0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt för friskare djur. Avsnittet sponsras av Diasystem, som är din leverantör av laboratorieutrustning. Det finns otroligt mycket vi kan göra för våra djur idag, både när det kommer till operationer, undersökningar och behandlingar. I dagens avsnitt ska vi prata om ett viktigt arbete i det här ledet, nämligen arbetet på labbet. Och så ska vi få reda på lite mer om blodgivning. Marie Verbelov arbetar på ett större djursjukhus som biomedicinsk analytiker- och förutom arbetet på labb så är hon också en del i det team som arbetar med Blodbanken. Häng med oss i dagens avsnitt. Hej Marie! Hej! Vi är jätteglada att du är här och vill göra ett poddavsnitt med oss. Ja, vad trevligt. Välkomna hit till mitt jobb där vi sitter och spelar in idag. Kul och spännande att bli inbjuden. Tack så jättemycket. Vi ja, har jättemycket vi skulle vilja fråga dig. Men du får gärna börja med att berätta lite grann om dig själv först. Ja, jag heter Marie. Som sagt, jag jobbar som biomedicinsk analytiker på ett land på ett större djursjukhus. Jag har eh, alltid haft hund i princip. Katt också. Men framförallt hund är väl det som jag är intresserad av. Och därför är det ju extra kul att få jobba inom veterinärmedicin. Det blir ju ett sätt att kombinera sin hobby med sitt jobb på ett sätt. Vi jobbar ju på ett stort lab här på Evidens i Strömsholm. Hur många är ni som arbetar här idag? Vi är sju stycken. Så det är ju som sagt ett ganska stort lab. Och det låter som att vi är jättemånga, men det är något som behövs för att vi ska kunna täcka både dag och kvällspass. Och vi finns ju här även på helgerna. Och jag tycker att det är en stor fördel att ha så här många duktiga kollegor runt omkring mig. Vi lär oss mycket av varandra. Vi har ju olika erfarenheter hunnit samla på oss olika mycket kompetens. Så att man har alltid någon att bolla problem. med. Vi kan hjälpas åt med bedömningar av olika saker och så. så att, och jag får samtidigt passa på igen och låst till alla de som sitter ensamma ute på sitt labb. Det kan inte vara så lätt alla gånger. Det är verkligen inte. Ni har ju en fördel med att ni är ganska många
1: mm. hos er med olika ja.
0: bakgrund också. Ja, det stämmer. Du är ju biomedicinsk analytiker. Ja, det stämmer. Men det finns ju flera med annan bakgrund också på din avdelning på laboratoriet. Ja. Vilken bakgrund har du koll på? Vad de har för utbildningar och så vad det finns för lite olika approacher till att komma in och jobba där du jobbar? Ja, de flesta av oss är då legitimerade biomedicinska analytiker. Sen har vi en kemiingenjör och en cellbiolog också. Spännande. vad roligt att man kan komma från olika delar och ändå hamna på samma avdelning? Ja. ja. Det är ett väldigt stort labb, gentemot andra. Vilka typer av prover kör ni här? Vi gör ju det mesta här. Hematologi, klinisk kemi, mikrobiologi cytologi, parasitologi, Ja, det är liksom det Vi brukar skoja ibland och säga att vi, vi analyserar allt som man kan ta loss från ett djur. <laughs> <laughs> Finns det någonting som ni inte kan köra här? Det vi inte gör, det är ju histopatologi och inte PCR. Vi har inte riktigt möjligheterna att göra det. Det är förstås alltid den. En avvägning den där om man ska ta upp en analys eller inte. Det måste ju både finnas en efterfrågan på det. Och så måste man kunna räkna hem det också i, i slutändan. Det måste ju finnas en ekonomi. Vad vänder de sig då om de skulle vilja skicka de typen av prover som ni inte kan köra? Histopatologi, det skickar vi framför allt till SVA idag. Det finns ju andra labb också. Och, ja, men det är lite olika andra labb som man, man kan vända sig till. Vilka är då de ovanligaste proverna som ni brukar köra här? Det ovanligaste djuret som jag har analyserat något på det är nog lejon, tror jag. Det är ju lite fränt. Häftigt. Ja. Kommer du ihåg vad det var för några prov? Om jag minns rätt så var det CSF. Ah. Ja. Och jag minns inga detaljer kring det, men, men det var någon det lite... frågeställning där. Det händer ju nu då att distriktsveterinärer kommer in med prover från Kor, grisar, åsna, det är väl det mest ovanliga djurslagen vi har. Något annat ovanligt, det är väl nu under hösten så har vi haft hundar med nyupptäckt leptospira, angiostrongulus, babesia. Det är vi inte riktigt vana vid, men det kanske blir det nya normala nu med klimatförändringar och människors resvanor och så. Har ni många externa prover som kommer in? Mm, ja, men det har vi. Vi serv, servar ju framför allt djursjukhuset här och hästsjukhuset som ligger granne med oss. Men vi får ju även prover från distriktsveterinärer runt omkring. Från andra kliniker, både från våran koncern och från andra eh, som kommer med post. Och även en del från eh, travtränare och sånt här runt omkring. Innan vi började spela in så nämnde du att du hade jobbat inom humanvården. Hur är det att jobba på labb där respektive att jobba inom djursjukvården? Ja, jag har jobbat ganska länge inom humanvården också. Och en skillnad det är ju att jobbar inom humanvården på ett sjukhuslab till exempel så jobbar du antingen med mikrobiologi eller med cytologi eller med klinisk kemi. Här får vi göra så många olika saker. Så att det blir väldigt omväxlande och man får ju lära sig så enormt mycket. Och en annan sak som jag uppskattar det är att vi har så nära kontakt med våra veterinärer här. Det är så enkelt att eh, diskutera patienter med varandra. Eller att veterinärerna kommer in och frågar om någonting. Och det är i alla fall eh, min erfarenhet att så händer det typ aldrig om man jobbar inom humanvården- att, eh, en läkare kommer in och diskuterar något med en BMA på labbet. Här har ni också möjligheten att det tas väldigt mycket FNA och andra prover- under operation och, och sånt, och att ni är med från början. Gör det någon mm. skillnad? Mm, ja, men vi tycker det. Dels så ja, det är det veterinären som gör själva finolsaspiratet. men någon från labbet är alltid med och gör själva utstryken. Så då blir det väldigt bra kvalitet- när vi är med från början. Och sen har vi ju då också sett hur den här nybildningen ser ut. Eller, ja, man får liksom en uppfattning om vad det är för någonting vi ska titta på. Och sen är det ju alltid intressant att se patienten. Man ser hunden eller katten. Det blir lite mer personligt. Så väldigt utvecklande att jobba på det här sättet som ni gör. Och även... Att det underlättar det att jobb lite grann. Att ni har möjlighet att vara med på ett annat sätt och ha en diskussion ihop med veterinärerna. Ja, absolut. Jag tror att det är bra för båda parter. Du är också en del av det teamet som jobbar med Blodbanken. Vilka djur är det som ni har som bloddonatorer? Ja, nej men jag har jobbat ganska länge då inom humanmedicinen innan jag började här och då bland annat inom transfektionsmedicin alltså med, med blodgivare med framställning av blodprodukter och utlämning av blod och plasma och trombocyter till patienter så när jag hade varit här några år så fick jag då frågan om jag ville vara med i, i blodbanksgruppen och det ville jag förstås, det är ju supertrevligt vi har då ett femtiotal hundar som är blodgivare och knappt tio katter. Hur kommer det sig att det är mindre katter än hundar? Ja, det beror på att vi har här på sjukhuset så har vi då ett lager av hundblod, erytrocytkoncentrat och plasma. Men för katter så har vi valt att är en katt som behöver blod så har vi några akutgivare som står standby som vi har på en lista som vi kan ringa in när behov uppstår. Behövs det fler blodgivare? Eller hur ser det ut? Ja, man behöver ju ständigt fylla på med nya hundar och katter i blodgivarkåren. Och det är ganska många som är intresserade av det här. I dagsläget så behöver vi nog kanske fylla på med några till katter innan vi är nöjda. Hundar har vi ganska bra med just nu. Vad är det för kriterier som behöver uppfyllas för att en hund och katt ska kunna bli blodgivare? Ja, om vi börjar då med hund så behöver det vara en ganska stor hund. Vi tar ju lika mycket blod av alla. Så att det krävs att hunden väger helst 27 kilo då, eller mer. Det ska vara en frisk hund som inte står på några speciella mediciner. Den ska vara född i Sverige, inte varit utomlands. Är det antik så ska den inte ha varit dräktig eller fått valpar. Och sen något annat som är väldigt viktigt, det är ju det här med hantering- att de ska tycka att det okej okay att vi hanterar dem och varken tycka att det är superläskigt eller reagera aggressivt. Man har ju sett väldigt många eh, blodgivarhundar komma i korridoren. Och eh, mm. många gånger så ylar de mig till och med efter De verkar tycka om mig väldigt mycket. Ja, ja, hur. hur gör ni för att liksom komma så här att de blir så glada av att se er? Mutor. <laughs> det brukar funka vi, bra. Ja, vi har ju avslutat då med att ge dem grisöra. Och det lär de sig väldigt, väldigt snabbt. Mm. Ja, och jag vet ju att de, båda ni har ju haft egna blodgivarhundar. Så ni kanske känner igen det här. Det stämmer. Det stämmer. Ja. Du nämnde ju lite grann om kriterierna för hund. Mm. Vilka kriterier är det för katt? Eh, ja, det behöver vara en ganska stor katt här också. Hon ska väga över fyra kilo. Frisk, förstås precis som hund. Och inte stå på några speciella mediciner. Eh, det här med att bara ha varit i Sverige. En likadant där. Och att katthonorna inte fått varit dräktiga. Eh, och de här behöver ju också då vara... Lugna, lätt och så vill man ju framförallt ha inne katter förstås. Du nämnde att de ska vara födda i Sverige och inte få ha rest utomlands. Var, var finns det för anledning till att man har det kriteriet? Det beror ju då på att det är ett annat smitttryck i andra länder. Och vi kan inte hålla på att testa för allt. Principen är ju att det ska ju vara så säkert som möjligt att få blodprodukter. Man ska inte få någon smitta med på köpet. Så att det är orsaken till det hela. Du nämnde att de testas ju innan. Eh, vad är det för prover och vad gör man för någonting innan för att få bli eh, blodgivare? Ja, om man vill att ens hund eller katt ska bli blodgivare så är det vanligt att man fyller i ett formulär som finns på vår hemsida där de här kriterierna finns. Och eh, om allt är uppfyllt där och vi behöver ha in någon ny hund eller katt så kontaktar vi någon på den här listan. Och då får man komma hit på en provtagning. Där är en av veterinärerna då i blodbanksgruppen som gör en sån här allmän koll. Och så tar vi lite blodprover. Och på hund så kollar vi då hematologin. Det här vanliga. HB, hematokrit, vita, diff, trombocyter. Man kollar njurvärden, levervärden, proteiner, glukos. Man kollar om hunden har antikroppar mot anaplasma. Och sen kollar vi förstås då en blodgrupp också. Och katter är i princip samma sak. Men där kollar vi även fivfälv och mykoplasma. Och innan katterna antas som blodgivare så gör man även ett hjärtultraljud. Varför gör man det? Det beror ju på att katterna då i regel inte är lika samarbetsvilliga som hundarna. Utan där behöver man ge lite sedering. Och då det är ju alltid en, en viss risk. Så då, därför vill man kolla hjärtat innan. Så själva blodgivningstillfällena går till på olika sätt beroende på om det är då en hund eller katt som ska ge den här? Ja, absolut. Det gör det. Skulle du kunna berätta lite grann om hur det går till vid sådant tillfälle? Mm. Då börjar vi med hund igen. Om allting har sett bra ut vid provtagningen så bokar vi in en tid för första blodgivning. Och då börjar vi med att ta ett nytt blodprov och kolla dagsformen. Så att den är okej okay innan vi börjar med själva tappningen. Hos oss så går det till så att hunden får ligga på ett undersökningsbord. Djurägaren är med. Sitter vid huvudänden. Och håller ordning på huvudet så att det inte är flaxar och far för mycket. Det är en av våra veterinärer som sticker. Och det gör man då i ett kärl på halsen. Och så är antingen jag eller... Min kollega Sandra med från labbets sida och stasar och man tappar då 450 milliliter, alltså 4,5 deciliter i ett tappningssätt. Efteråt så får hunden ett bandage och det där berömda grisörat som vi pratade om innan. Hur mår Hur mår de efteråt? Jag har inte hört någon faktiskt som upplever att ens hund har påverkats negativt av det, utan de är pigga och glada, som vanligt. Men vi brukar ju alltid rekommendera att man tar det någorlunda lugnt samma dag som hunden har lämnat blod. Man behöver inte ut och cykla en mil eller så direkt efter. Nej, såklart. Och för katternas del, då? hur går det till då? Ja, när en katt ska tappas på blod, då brukar ägaren vanligtvis inte vara med, utan man lämnar sin katt här hos oss och... Då ska man ju då lägga kanyl, man tar blodprov, katten sederas och sen är det då själva blodgivningen. Så att det tar ju en stund. Hur mycket tappar man en katt på? Ja, Det vanliga är att man tappar den på ungefär 40 ml helblod. Oj, det var rätt mycket för en liten katt. Hur, hur mår de efteråt? Ja, det kan låta som det är mycket, men det är därför de behöver väga en hel del också. Men Katterna brukar må bra. De behöver ju ha en liten stund på sig och, och kvickna till och så innan de får gå hem. Så det är skillnaden egentligen att det tar lite längre tid med katterna ja, än med huvudet? Ja, precis. Vi vill rikta ett tack till D-system som sponsrar detta avsnitt. D-system är din leverantör av laboratorieutrustning. De har lång erfarenhet av veterinärbranschen. Med en stor bredd av olika laboratorieprodukter så finns de för dig som behöver ny utrustning- eller reagens till den befintliga eller nystartade kliniken och djursjukhuset. Idag finns deras kunder bland annat på SLU, Evidencia, Anikura och Blåstjärnan. Och så har de gott samarbete med oss på Svevet som helhetsleverantör. system erbjuder högkvalitativa produkter inom kemi, hematologi, hormon, urin och koagulationsanalys och är marknadsledande på ett flertal specialreagens till våtkemiska metoder. De kan också hjälpa dig att koppla alla instrumenten till ert journalsystem. Välkommen att besöka www.dsystemvet.se för att ta reda på mer. Marie, vilka intervaller är det som de får ge blod på? Hur ofta får de, får de ge det? Någonting måste det vara emellan. Tre månader har vi på både hund och på katt. Och vilka patienter är det som skulle kunna tänkas behöva blodgivarna? Det är ju framförallt anemipatienterna, både hos hund och katt. Sen förekommer det också att vi ger erytrocyter till vildsvinnsskador. Inför nackdiskbrockoperationer har vi också och sen inför till exempel nackdiskbrockoperationer så har vi rutinen att vi alltid korstestar och har en påse redo i reserv. Om det skulle bli en blödning, då behöver man ha blodet väldigt snabbt. Jag tror aldrig jag har varit med dock om att man har behövt den här påsen, men, men det är skönt att ha den. Du sa att det skulle korstestas. Vad innebär det? Ja, det innebär då att man testar patientens blod mot mottagarens blod i provrör för att se om patienten då reagerar mot givarens blod. Varför är det så viktigt att korstesta? Vad skulle kunna hända? Man kan få ganska allvarliga konsekvenser om man ger fel blod. Så dels är det viktigt att man har blodgrupperat sin patient och framförallt katterna gäller det här då. Hundar kan man ge blod en gång av fel blodgrupp så att säga. Icke-förenlig blodgrupp utan att det gör något. De har nämligen inte naturliga antikroppar som vi människor och katterna har. Vilka olika blodgrupper finns det på hund respektive katt? Ja, det finns ju jättemånga olika blodgruppssystem på både människor, på hund och på katt. Men det som är viktigt på hund är det som heter DEA 11 där de antingen är positiva då har de det här ytantigenet på sina röda blodkroppar eller också så saknar de det och då är de negativa. Katterna kan vara A, B eller AB. Vilken blodgrupp är vanligast för respektive? Det vanligaste på hund är att de är positiva och det vanligaste på katt är att de är blodgrupp A. Du tar ju ut helblod från patienten. Vad gör ni för olika blodprodukter av helblodet? På katt så använder vi oss framförallt av helblod. Så där gör vi inte så många olika komponenter. På hund däremot, där använder vi ett tappningssätt som egentligen är tre påsar som sitter ihop i en. Så efter blodgivningen där så får det här tappningssättet med blodet vila en stund innan det centrueras. Och sen så kan man då föra över plasman i en påse och erytrocyterna i en annan. Och erytrocyterna det är en färskvara, förvaras i kyl och är hållbart i sex veckor. Plasman däremot är frysivin och den är hållbar då i ett år. Använder man även helblod till hund? Ja, det förekommer. Det är inte så vanligt här hos oss. Det är framförallt om hunden har brist på trombocyter, för de kan vi inte komma åt på något annat sätt än att ge färskt helblod. Händer det att jag använder blodprodukten direkt när jag har tappat patienten? Ja, det händer. Inte speciellt ofta. Men då får man ju då ringa in en givare akut. Om man har en hund eller katt som behöver ha så snabbt. Hur hanteras blodprodukterna då när de ska inför att man ska ge det till en patient? Vid upptidning till exempel? Ja, vi har en plasmatinare där man då kan tina plasma från sitt frusna tillstånd. Och vi brukar även förvärma erytrocytkoncentratet upp till 37 grader innan det ges till en patient. Och sen så ska det förstås ges då så, så snabbt som möjligt. Jag tänker lite grann på utrustningen kring vad som behövs för att eh, ta ut blodet. Kan du berätta någonting om det? Ja, det är lite olika grejer man behöver ha. Och, och framförallt så är de ju då tyvärr rätt dyra om du ska göra då olika blodkomponenter och inte bara helblod, så behöver du då ha en, en blodpåscentrifug. Du behöver ha en blodpress. Sen så behöver du ha ett kylskåp och en frys som då helst har ett övervakningssystem av temperaturen och ett larm om det skulle gå åt peppan, Så att man har lite koll på hur de här produkterna förvaras. Som sagt, det är ju lite investeringar som krävs. Det finns ju få utbildade BMA i branschen. Vill du berätta lite grann mer om din utbildning? Ja, för att bli biomedicinsk analytiker så är det ju då tre år på högskolan som gäller. Och det är ju en utbildning främst som är riktad mot humanmedicin. Inom olika inriktningar där. Och tyvärr så finns det ju ingen del i vår utbildning idag som är inriktad mot veterinärmedicin. Men det kanske kommer i framtiden, vi hoppas det. Vi som är biomedicinska analytiker vi tycker ju att det är en kvalitetssäkring att ha någon av oss med vår utbildning på sitt lab, Vi ska ju vara proffs på det Det förstår vi verkligen. Vill du utveckla det lite grann? Ja, det gäller ju både att kunna ta hand om de instrument man har, göra rätt underhåll, ta hand om reagensen, köra kontroller så att man vet att man kan lita på de svaren som man får ut. En stor del av vårt jobb också det är ju att granska resultaten som man får ut kritiskt och se är det här verkligen rimliga värden innan man lämnar ut det till den veterinär som, som ska ta hand om patienten. Och möjligheterna till vidareutbildning för BMAS i veterinärbranschen, hur ser de ut? Där skulle jag nog vilja att vi skulle få ännu. Större kursutbud och större möjligheter till vidare utbildning än det vi har idag. Mycket är ju inriktat på veterinärer och sköterskor som är de stora personalgrupperna förstås. Innan vi avslutar, har du några tips på gäster till våran podd som du skulle vilja lyssna på eller ämnen? Ja, jag har inget namn men ett intressant ämne som jag kom på Det här är ju det här med FMT- Alltså fekal mikrobiotatransplantation. Vi står i startgrupperna för att börja med det här hos oss. Men ja, det är ett intressant ämne som sagt. Va? Och jag tycker att det ligger lite i, i tiden också. Att jobba med de goda bakterierna istället för att bara bekämpa de onda. Vilket spännande tips Marie. Tack så jättemycket. Då har vi en anledning till att komma tillbaka hit och hälsa på er igen. Ja, ni är välkomna på nytt. Tack så jättemycket Marie för att du ville prata med oss idag. Men tack själva, det har varit jätteroligt att prata med er. Vi vill också tacka dagens sponsor som är System, din leverantör av laboratorieutrustning. Tack till dig som har lyssnat på Allt för friskare djur, en podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla på podcast till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din podcastapp och följ svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.